0: Vamos então para o nosso estudo de hoje, começando no livro de Gênesis, num versículo que é bastante conhecido, é um, é um dos versículos fundamentais da Bíblia para a gente entender muita coisa, a nosso respeito e a respeito do mundo também, mas esquecido, meio desprezado. É o versículo 5, Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que diz assim, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos mais uma vez na Tua presença santa, em oração, gratos ao Senhor pelo dia até aqui, tantas bênçãos o Senhor já nos deu. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nos iluminando com o Teu Santo Espírito, a nós aqui e também àqueles que nos acompanham pela internet, para que possamos compreender cada vez melhor a Tua Palavra e a nossa realidade perante o Senhor. Que o Senhor faça com que venhamos a fortalecer a nossa fé nessa doutrina, de uma forma ativa e efetiva, que faça diferença no nosso dia a dia, tanto para o nosso viver em comunhão e conosco mesmo e com o Senhor, tanto quanto para a sociedade, em relação à sociedade, e para pregarmos o Evangelho aos perdidos, confiando mais e esperando mais no Senhor por causa dessa dura realidade. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Amém. Nós temos visto, então, a antropologia bíblica. Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. O homem cai em pecado, desobedece ao Senhor, troca de senhorio. E aí, então, ele muda radicalmente e ele, e ele começa a agir de uma forma diferente em relação a Deus. E nós precisamos nos lembrar que isso acontece até hoje, que acontece inclusive conosco, que somos salvos, né? Então hoje nós estamos vendo, continuando, vendo aí, revendo as bases da nossa fé bíblica, a malignidade do, do Senhor pecado. Por que Senhor pecado? Porque quando Adão cai em pecado, ele troca de Senhor. Ele, antes o Senhor dele era Deus, ele estava submisso e aceitando a autoridade de Deus, fazia só a vontade de Deus, ele não tinha vontade própria, mas só obedecia a Deus. E depois da queda, ele muda isso. Então agora ele passa a obedecer a quem? Pecado, que passa a habitar nele. E o pecado então se torna o Senhor do homem... E o diabo vai usar isso a seu favor, né? E aqui nesse versículo 5 está aí uma, uma passagem que deixa isso muito claro. Quando diz aí no versículo 5: Viu o Senhor, não significa que Deus, que isso pegou Deus de surpresa, que Deus está lá e de repente ele olha e fala: Pô, Olha só como que ficou o homem. Não, ele está afirmando, ele está mostrando para nós, mostrando para o próprio ser humano, como que, que ficou a raça humana. Para que a gente não se esqueça disso. E é isso que faz a gente viver perto de Deus. né? Aqueles que têm consciência dele. Então, Deus está dizendo que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então, hoje... Como que é essa realidade? Mudou isso aqui? A maldade do homem se multiplica na terra ou diminui? Ela se multiplica. Sabe por quê? Porque ela se multiplica no meu e no seu coração. E isso é verdade no coração de todo ser humano. E nós temos que estar policiando isso. Nós temos que estar vigiando isso. Outra coisa que eu, que eu faço questão de chamar a atenção, enfatizar, repetir, é que a gente não pode esquecer da, de que a realidade é que antes da queda, Adão gostava de Deus. A Bíblia fala que toda tarde, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, não é? E Adão esperava por isso. Adão queria isso, Adão gostava disso. O que, é que acontece então? Que chega um dia que Deus fala assim: Deus chega no jardim e Adão não está ali, igual ele estava antes. Cadê Adão? E Deus pergunta: Onde estás? Não que ele não soubesse, né? Como eu já expliquei isso aqui. Ele está dando oportunidade. Mas eu quero enfatizar isso, por que antes Adão estava lá no jardim e esperava Deus, conversava com Deus, mas chega um dia que Deus chega lá e ele não está lá mais. A atitude dele mudou. Porque antes ele era igual nós cantamos aqui, ele era amigo de Deus. Eu conversava isso acho que ontem ou antes de ontem com minha mãe lá em casa. Quando um amigo fala, eu vou aí na sua casa, você fica esperando, não fica? Você passa a contar os dias, torcendo para que passe logo, querendo até que ele antecipe o dia que vai chegar, não é? Por quê? Porque é amigo. Dá prazer de estar junto, você gosta de conversar, quer aquela, aquela comunhão. Mas e que tal, se um, se um inimigo fala para você, tal dia eu vou ir na sua casa? Você tem o mesmo prazer, a mesma atitude? mesma benevolência? Claro que não. Você quer que ele não vá. E se puder, quando ele chegar na cidade, você viaja. Você dá um jeito de sair fora dele, não é? É isso que aconteceu com a raça humana em relação a Deus e a queda. Antes da queda, o homem era amigo de Deus e gostava de Deus. Depois da queda, o homem se torna inimigo de Deus... E toda vez que ele pensa em Deus, ou que alguém fala de Deus para ele, ele se sente mal. Entenderam isso? Pegando a ilustração aí do amigo humano, quando alguém fala para você, conversa sobre um amigo, seu que vive longe, que mora em outra cidade, talvez, você fica lembrando dele e gostando, não é? Mas quando alguém chega e começa a falar de um inimigo para você, não, vamos, vamos mudar de assunto. Entendeu o que, é que acontece quando nós tentamos falar de Cristo para o incrédulo? Nós estamos falando para ele de um inimigo dele. Que ele vê Deus assim, como inimigo. Ele não gosta de culto, ele não gosta de oração, ele não gosta de Bíblia. Ele não gosta que fale de Deus para ele. Entendeu agora por que, que é assim? É por causa da queda. Nós não podemos esquecer disso. Irmãos e irmãs, depois que nós somos salvos, essa maldita natureza pecaminosa continua em nós ainda, inimiga de Deus exatamente como sempre foi. E é por isso que nós temos dificuldade, dificuldade de orar. Quanto tempo você ora por dia? Se estiver junto com um amigo, você faz força para estar lá com ele, não é? E por que com Deus não é assim? Porque a nossa natureza é inimiga de Deus. Vir para os cultos. Por que, que é tão difícil? Vim para culto. Porque a nossa natureza não gosta de culto. Vai, eu vou, vou repetir isso pelo milionésima bilionésima vez. Ele vai para o serviço, vai para a escola, vai para a festa, vai para casamento, vai para passeio, vai para tudo. Doente, com dor, aguenta horas e horas, mas um culto qualquer coisa para Deus, não, não aguento, não, estou muito mal, não vou, não. Não se iluda, é a natureza pecaminosa. E Deus sabe, Deus conhece quando a coisa é justa. É verdade que em muitos momentos nós, nós vamos estar maus. Igual agora, tem, tem irmãos e irmãs da nossa igreja e das outras igrejas que estão enfermos, tiveram um acidente de carro, indo para a igreja e não pode estar lá. Em alguns casos de enfermidade, é até melhor que ele não esteja lá mesmo. Agora... A nossa natureza pecaminosa, ela usa essas coisas mais do que a gente imagina. E em muitas e muitas vezes o motivo não é justo. A pessoa aguentaria o culto, aguentaria aquela atividade espiritual. Entenderam isso? Só que a nossa natureza pecaminosa que não gosta de Deus, que é inimiga de Deus ela vai passar a perna em nós, se nós não ficarmos espertos. E aí nós vamos controlar o nosso pensamento, nós vamos pregar para nós mesmos ao contrário. Nós vamos pregar para nós mesmos assim, ó, eu não posso ir para o culto, porque eu estou doente, por causa disso, por causa daquilo, então é, é certo, não estou em pecado, estou muito bem eu e Deus, aí vai começar a pregar o contrário. Se iludindo. Como Deus fala, né? o homem mal vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Enganando-se a si mesmo e sendo enganado. Então isso é a nossa natureza. Se nós nos esquecermos disso, no dia a dia, nós vamos virar religiosos. Nós vamos virar ativistas de, de fim de semana e de quarta-feira. E olhe lá, nem isso. Então é essa realidade nossa, e é esse o alerta que Deus está fazendo desde sempre, para nós. Desde que Adão pecou, nós ficamos assim. Ele fugiu de Deus e nós fugimos de Deus até hoje. O incrédulo, então, nem se fala. Inimigo de Deus, ele não gosta. Ele fala sobre política, fala sobre o tempo fala sobre esporte, conversa sobre qualquer coisa, e com muito entusiasmo, defende as suas convicções, expõe, tenta convencer o outro fervorosamente, mas a hora que você fala assim, você sabia que todo esse, que todo esse mal aí é por causa do pecado, e só Cristo pode resolver, aí pronto, ele tapou os ouvidos, ficou surdo, o humor dele mudou, ele não quer ouvir, você vem falar de mim sobre inimigo meu? Só que não admite isso na prática. Na prática, o que é? Eu amo Deus, eu creio em Deus também, eu gosto de Deus também. Mas não é realidade. E ele sabe que não é, e Deus sabe que não é também. E nós, pela Bíblia, nós sabemos também que não é. E olhando para nós mesmos, nós vemos que não é mesmo. Para eu buscar a Deus, ficar fiel, tentar ser santo, o crente fazer isso é preciso lutar o tempo todo. Se ele baixar, guarda um pouquinho, ele é nocauteado. Pelo pecado, pela velha natureza. Então é isso que Deus está dizendo para nós aqui. Ó. A maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal, todo o desígnio, do seu coração. Quanta maldade Deus vê no coração do homem? Alguma? Coração do homem que ele está falando aqui, não é o, o músculo que, que funciona lá no, no corpo nosso. Ele está falando do centro da existência do homem. Ele está falando do homem total mesmo. E ele está dizendo que não tem nada bom ali para Deus. Como eu falei, ficou alguma bondade em nós por causa da imagem de Deus que tem em nós. Então nós fazemos o bem uns para os outros. aí. Nós ainda temos empatia quando nós vemos alguém sofrendo. Por isso que muitos aí choram quando assistem uma cena triste, num filme. Sofrem quando vê alguém sofrendo. Vai visitar um doente que está sofrendo muito e ele sofre junto. Se o doente chorar, ele chora também. Por que, que o ser humano é assim e animal não é? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas em relação, em relação a Deus, não tem nada bom no homem. Tudo que o homem faz é mal intencionado. Até essas coisas boas que a gente faz, no homem, em geral, ele está fazendo isso e falando para Deus, olha, Senhor, como que eu sou bom aqui, ó. Eu mereço que o Senhor me abençoe. Eu mereço que o Senhor cuide de mim. O tempo todo, é maldade no coração. Querendo passar a perna em Deus, né? querendo barganhar com Deus. Então Deus está dizendo, todo desígnio do coração do homem é mal continuamente. É o tempo todo, é em tudo. É assim que você se vê? Deveria. É isso que faz a gente pôr a barba de molho e falar assim, Senhor, me ajuda. Eu estou aqui qualquer hora eu explodo, igual uma bomba atômica. Qualquer hora eu ponho tudo a perder. Então me segura, me segura o tempo todinho. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Por, por quê? Para nos lembrar disso. Nós somos maus, tudo, tudo de ruim. Até na nossa natureza caída. Orgulho, por que, que a gente se ofende? Até mesmo, olha só na, na realidade da igreja local. Funciona assim, ó. É, vamos ter aí o que? Um dia das mães. Vamos fazer uma programação. Que programação? Não, eu quero essa, não, eu quero aquela. Não, essa aqui, a minha, a minha você não tem noção. O quanto que é a minha é melhor? Então vamos fazer a minha, do meu jeito quanto que vai gastar? vai gastar não, não pode não, não, tem que gastar mais não, e aí vai porque até refeição não é verdade? tem gente crente mesmo, fiel a Deus ou que tenta mas que vacila nessa hora é o que é que ele faz? ele briga por causa da comida porque não é a comida que ele quer é o orgulho falando. Tem que ser do meu jeito, do meu gosto, no meu tempo. Se não for, a tromba desce. O que é isso? Nós querendo ser Deus. Quando a Bíblia fala, o que Deus fala? Valoriza o outro mais do que você. Ama o próximo, coma a ti mesmo. Considere o outro superior a você. A gente fala isso, não fala? Prega isso para os outros, ensina. Mas na hora de praticar, a gente esquece da verdade aqui. ó, Seu coração é mau. Meu coração é mau. E aí, a gente faz coisa, e depois de um tempo, aquilo passa e a gente olha para trás e fala, como foi possível isso acontecer? Aí você vai lá no ponto onde começou, você vê, olha a bobeira que foi isso aí. Só que agora é tarde, né? Agora o mal está feito. Por quê? Porque a gente não vigia. A gente não vive conforme essa realidade que Deus está falando aqui. A gente acha que a gente é bom, acha que a gente é melhor, acha que é mais santo do que os outros e começa a julgar. E, e não que o crente não, não possa julgar, a Bíblia manda julgar mas julgar com a Bíblia e não com, comigo mesmo. Não é com base em mim, é com base na Bíblia. Até eu mesmo tenho que ser julgado por mim mesmo pela Bíblia. Então é isso que ele está dizendo. O desígnio do coração do homem é mau. Aí o que, que Deus faz na sequência? aí, Ele vai matar todo mundo com um dilúvio. E salvar apenas oito pessoas crentes. E aí começa depois do dilúvio o mundo, igual começou depois do Éden. Quando Adão sai do Éden com Eva, eles saíram pecadores, não foi? Mas justificados, salvos, porque eles aceitaram a expiação que Deus fez, matando os animais, fazendo roupa para eles. Então, o derramamento do sangue dos animais, como tem em toda a lei, ele, ele expia os pecados, ele cobre os pecados, até a vinda do Messias. Então, olha só, no mesmo dia que o homem cai, ele sai da comunhão com Deus, entra na, na história humana aqui no mundo, um casal de crentes, que conheceram pessoalmente Deus, falavam com ele, igual nós estamos aqui, ó. Nesse nível, a comunhão. O que, é que acontece logo depois? Aí eles têm dois filhos, Abel e Caim. O que, é que acontece com os dois? Já teve um assassinato na sua família? Um irmão matando outro? Eu conheço história assim, triste, né? De meus colegas de infância. Um irmão matou o outro. Por que que aconteceu isso? Se só tinha quatro pessoas na terra e dois eram crentes. Porque a maldade do coração do homem é mal desde o começo, desde a queda. E à medida que aumenta o número de seres humanos na terra, à medida que aumenta o número de pecadores, aumenta também a quantidade de pecados e aumenta a diversidade dos pecados também, porque... Cada ser humano comete pecados diferentes ou, ou iguais, às vezes. E assim a coisa vem. Aí vai, 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 até o ponto que Deus chega e olha para aquela sociedade e fala, vou matar todo mundo. E mata. E começa tudo de novo com oito pessoas salvas. O que, que acontece logo depois? A humanidade de novo corrompida. E assim vem. E isso vai acontecer de novo. Quando passar o período da grande tribulação, no final da tribulação, Deus julga o anticristo, ele, Cristo vem, na segunda vinda dele para a terra, mata o anticristo, ou joga ele vivo no inferno com o diabo e o falso profeta no lago de fogo, aliás, e julga as nações. E aí ele joga todo mundo, Contra ele, nas trevas. E começa o um milênio. Com milhões de crentes. Só crentes, do mundo inteiro. O que, que acontece no fim do milênio? Outra rebelião contra Deus. De Gog e Magog, querendo acabar com Deus de novo. Querendo ir lá em Israel, pegar o Messias que está reinando... E acabar com ele. De onde surgiu esses incrédulos que não gostam de Cristo? Os filhos dos crentes que foram nascendo durante o um milênio. É igualzinho. É muito comum acontecer assim: ó, chega um casal de missionários num lugar e começa um trabalho e aí fica lá algum tempo. Pessoas são convertidas. Vamos imaginar assim uma, uma hipótese. Chega um casal de missionários sem filhos e fica ali, naquel, naquele local, pregando o evangelho e convertem-se várias pessoas casadas e não. E aí, depois de um tempo, depois de dez anos, tem vários incrédulos lá, entre eles. De onde eles surgiram? Os filhos dos crentes que nasceram. Filhos dos missionários, filhos dos irmãos da igreja. Mas só tem um punhado de incrédulo lá no meio. E outros crentes não tão fiéis, junto com esses incrédulos aí, começa tudo de novo. É assim que é o mundo. Sabe por que, que tem a, a guerra lá da Ucrânia? Sabe por que que tem? Por que que, a, que o exército da Rússia invadiu a Ucrânia e está lá jogando bomba e querendo matar todo mundo? Por causa disso aqui. Ó. Por causa do pecado. O que que faz um ser humano pegar uma arma e atirar na cabeça do outro ser humano, que ele nunca viu na vida, que ele nunca conversou, igual acontece em guerra? No trânsito. A gente pensa lá na guerra, longe de nós, né? mas aqui em Uberlândia é a mesma coisa. A pessoa vem, duas pessoas no trânsito, cada um no seu carro ou moto, e aí acontece alguma coisa lá, eles descem e começam a falar coisa que eles não imaginavam que eles seriam capazes de falar para um ser humano. Pega uma arma ou um pedaço de ferro ou... ou Seja lá o que for, mata o outro. Nunca viu, nunca tinha conversado com a pessoa. de onde veio toda essa maldade por um desconhecido assim? Disso aqui, ó O coração do homem é mau. E é assim que nós somos. Basta pisar no nosso calo. Os melhores amigos, as melhores famílias, pisou no calo, fez uma coisa contrária, já muda o semblante, já muda o tom de voz, já parte para o ataque, já começa a falar mal. E assim vai a destruição. Aí daqui a pouco tem divórcio, o casal começou tão romântico, apaixonado. O que, que aconteceu agora? Se uniram no casamento, geraram filhos. Filhos. O que, que aconteceu? Que não, não, se, não se suportam mais. Pecado. Aí se divorciam. Filhos brigam com pais. Pais brigam com filhos. Um mata o outro, corta a relação. E isso vai alastrando. Desde o Éden. Aí passa para nós, colega de trabalho... Entra numa empresa, faz aquela amizade, aquele amigo, aquela amiga, pisou no calo, aí já não é mais amigo, já fala mal, já detona, já quer destruir a reputação. Entende o que Deus está dizendo aqui? O desígnio do seu coração é mal, continuamente. Pensar que é bom, é só ilusão. Só é bom se tiver tudo do meu jeito. Igual a música do Frank Sinatra, né? do meu jeito. Quando não for do meu jeito, se alguém falar assim, eu não concordo com você, e pronto, o mundo cai. Só que a gente mantém a pose, não é? A gente mantém a pose, assim, fazendo de conta que não caiu o mundo. Então, a pessoa fala assim, eu quero isso aqui. Fala, não, mas eu quero isso aqui, eu não concordo com isso que você quer. Dentro de nós vem... O mal subindo. E a velha natureza começa a falar, mata ele, mata, mata ela. Não é assim? Só que a gente mantém a pose. Só que Deus vê além da nossa pose. Não adianta, ele vê. Ele vê quando a gente está com raiva de outra pessoa. Quando a gente está evitando... Eu tenho, eu tenho ah, esquece quantos anos, desde 84, porque eu sou salvo. E eu experimento isso na vivência e vejo nos outros também esse negócio. Dentro do seminário onde eu estudei internamente, a gente morava lá no seminário. Só crentes sendo preparados para o ministério, às vezes a gente via assim um, um vinho no corredor, que ia para o refeitório, e tinha um mural, tem, né? O mural lá, e, e uma sala de aula do lado de cá, com duas portas, uma porta de lá, outra porta de cá e o refeitório ali, o corredor e o mural. Aí muitas vezes dois vinhos, né? Um uma apontava de cá, o outro apontava de lá, eles iam, um parava no mural e olhava, o outro passava. Você acha que Deus não vê isso, não? Por quê? Para não falar com outra, é com raiva. A maldade do coração. Eu não falo com você. E às vezes o outro que vinha de lá entrava na sala, né? E esse aqui, falava graças a Deus, e continuava, e ele passava e saia por aqui e vida que segue. Mas na hora que chega no culto, pede fulano para orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te amamos, ó Pai. E Cristo fala, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Ele nos conhece. Por isso que eu falo, gente, Gênesis é um dos livros fundamentais da nossa fé. Se você esquecer Gênesis e errar Gênesis, o resto está perdido. Comprometeu todo o resto. E é aqui que Deus começa a falar para nós o que nós somos. Então o ser humano, ele ficou desse jeito depois da queda de Adão. Não se iluda, e eu também tento não me iludir, que a gente gosta de Deus. Deus. A gente ama Deus, os salvos, né? nós gostamos, nós amamos, o nosso problema é o mesmo de Paulo em Romanos 7. Eu sei que a lei de Deus é boa, eu sei que é espiritual, eu sei que Deus é bom, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que não gosta de nada disso. Só que eu faço de conta que eu gosto, principalmente em público. Mas eu não gosto. Se Deus me soltasse, eu voltava para o mundão, para o pecado. Talvez nem isso ser tão depravado, imoral, violento como os outros, mas não queria saber de Deus. A questão é no nosso coração. E isso é tão real e tão, tão vergonhoso para nós, quando você para e começa a refletir nisso. Por isso que muitas vezes a gente não gosta de refletir nessas coisas. A gente gosta de mensagem de falar, você está bem, Deus vai te abençoar, você vai ficar rico, ele vai te curar todo mal. Isso aí a gente gosta. Mas quando ele mostra para a gente o que, que a gente é, aí você tem que cair de joelho e falar, Senhor, eu sou isso aí mesmo. Me perdoa. Só que eu sou tão miserável que eu não quero ser, mas eu não consigo. Eu luto e luto, mas... Eu caio de novo. E é isso que Deus quer em nós, reconhecer isso. É ver essa realidade e saber que eu não tenho poder para mudar isso em mim. Aí eu tenho que correr para Deus. E a gente vai vendo isso aí, ó, no dia a dia. Não é verdade? A gente faz uma dívida, assim, ó, de dois anos... Pagando 200 reais por mês, cada um na sua realidade, né? 30 reais por mês, 50, aí vai aumentando conforme a condição. Aí faz uma dívida de 800 reais dois anos. Nunca, jamais na vida nós demos uma oferta de 800 reais. Mas falamos, né? Nós falamos que a oferta para a obra de Deus é mais importante do que aquilo que eu comprei e pago 800 reais em 24 vezes. Não é? A gente tem ou não tem que falar igual Paulo? Miserável homem que eu sou. Senhor, eu não queria ser assim, mas a hora que eu vejo já foi. Não tem como. E por que, que Deus mostra isso para nós? Para a gente ficar esperto com isso para a gente ficar atento a essa realidade. Que para eu agradar a Deus, eu tenho que lutar. Para eu cultuar a Deus, eu tenho que lutar. Para eu ofertar, eu tenho que lutar. Senão, nós vamos arrumar argumento. Nós vamos arrumar argumento bíblico contra o dízimo, nós vamos arrumar argumento bíblico contra a oferta. Nós vamos arrumar argumento bíblico contra frequentar culto, contra ler Bíblia. Nós, vamos fazer, nós somos mestres em pecar. E usamos a Bíblia para isso, olha só. E justificamos, justificamos, justificamos. Então vamos nos lembrar disso. Depois nós vamos para outros textos, onde a Bíblia abre mais ainda esse leque. Não é só isso aqui não, ela fala mais. Mas depois nós vamos continuar vendo e lembrando né, que a solução para isso aí é o quê? É Cristo. Por isso que ele veio. Ele veio para romper com esse poder do mal, do pecado, do diabo. Foi para isso que ele veio. E o único meio do ser humano se livrar dessa condenação debaixo da qual ele está, é correr para Cristo. Confiar nele. Saber que ele pagou todos os meus pecados, toda essa maldição que tem em cima de mim, e esses pecados práticos aí, ele pagou por todos eles, venceu. Não tem outro jeito, não é com religião, não é com, com guardar sábado, com não, com não comer carne isso, carne aquilo, não é com fazer isso, fazer aquilo, que eu vou resolver esse problema, é com Cristo. Ele resolveu esse problema. Então, se você não tem Cristo, corra para Ele. Se você é só um religioso evangélico, cheio de teologia, igual o diabo, o diabo é cheio de teologia. Se tem alguém que conhece Bíblia aqui na terra, é o diabo, ele dá de 10 a 0 em qualquer um de nós, ele põe nós no chinelo. Se tiver um concurso bíblico entre nós todos aqui contra Ele, Ele ganha, Ele não erra uma. O que, que adianta isso para ele na prática? Nada. Só para condenar ele mais ainda. Então, se você é só um religioso evangélico, arrependa-se, renda-se a Cristo, corre para ele, porque você está debaixo da condenação. E se não é nem religioso evangélico, se nem religioso é, é condenado do mesmo jeito. Descendente de Adão, igualzinho, está na mesma condenação. Arrependa-se também. Cristo é a solução para isso. Ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está cansado de pecar? Está cansado dessa realidade? Ou vai continuar nela hipocritamente, ou vai correr para Cristo. Corra para Cristo. Que ele perdoa qualquer um que correr para ele e clamar a ele por, por arrependimento, por salvação e por perdão. E ele salva. E que nós, crentes, continuemos essa luta. Né? Que Ela não vai parar, não. Ela vai só ficar pior, mais intensa a cada dia, para sermos fiéis ao Senhor.